0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue dans ce podcast unique entièrement consacré à la planification de vos finances personnelles ou d'entreprises. Dans cette édition, il sera question des fonds de travailleurs. Devez-vous racheter vos parts des fonds CSN et FTQ avant que les nouvelles valeurs soient publiées L'auteur et fiscaliste Charles Hunter-Vineuve nous explique un phénomène qui défie toute logique, les trappes à la pauvreté. Nos agences du revenu pénalisent fortement les jeunes familles qui souhaitent améliorer leur sort financier en gagnant un peu plus de revenus. Isabelle Junot retrace l'origine des premiers fonds communs de placement et le journaliste techno et finance Alain Mekena nous présentera les différentes plateformes permettant la vidéoconférence. Le Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major. En cette période de pandémie, plusieurs investisseurs des fonds de la CSN et de la FTQ se demandent ce qu'ils doivent faire avec leurs actions. Je vous rappelle que ces fonds publient la valeur de leur part uniquement deux fois l'an et non tous les jours comme les fonds communs traditionnels. Alors, ils publient les parts le 31 mai et le 30 novembre de chaque année. Les données sont généralement connues uniquement 45 jours plus tard. Les mesures de confinement ont affecté grandement l'économie, on le sait. Il est assez concevable que des petites entreprises en difficulté ou des sociétés en démarrage qu'on retrouve souvent dans ce genre de fonds vivent des moments très difficiles. Par leur nature, les compagnies en émergence sont plus fragiles et la COVID-19 pourrait donc sonner le glas de quelques-unes d'entre elles qui n'auront pas d'autre choix que de mettre la clé dans la porte ». Par ricochet, ça va engendrer une diminution importante de la valeur des actions des fonds FTQ et fonds d'action CSN. Mais de quel ordre? Il est assez difficile de l'établir, mais rappelons qu'à la fin mars, les indices Dow Jones et SP500 avaient perdu plus de 30 de leur valeur. Quant à l'indice Morningstar des petites capitalisations canadiennes, celui-là pourrait s'apparenter dans une moindre mesure au fonds de syndicats, il a reculé de moins 37 pendant la même période. Il serait quasiment impossible que les fonds de travailleurs aient été épargnés par ce crash éclair des marchés boursiers. Si vous êtes déjà retraité et avez des sommes importantes dans ces fonds, il pourrait être avantageux pour vous de transférer vos actions à la valeur passée du 31 janvier dernier, donc avant la baisse des marchés, et réfugier vos économies dans des placements moins audacieux ou encore plus diversifiés. Ben pour procéder, vous devez avoir en main une preuve de retraite, parce qu'on ne peut pas sortir facilement de ces fonds. Si vous êtes retraité, ça va quand même assez bien. Vous avez besoin d'une lettre de votre employeur ou une confirmation de Retraite Québec que vous touchez la rente provinciale. Vous devez également faire parvenir par votre planificateur financier, le fameux formulaire T2033, qui permet de déplacer sans impact fiscal vos fonds de travailleurs vers votre compte d'investissement choisi. Ensuite, ben rendez-vous sur les sites des fonds d'action et fonds FTQ et téléchargez les formulaires de rachat, ils s'y trouvent. Si vous avez des doutes quant à vos options, il faut appeler les fonds de syndicats Pour la FTQ, c'est 1 800 567 36 63 1 805 6 7 36 63 pour l'instant il est impossible pour euh, de rejoindre fonds d'action par téléphone mais vous pouvez quand même leur écrire par courriel à l'adresse suivante info au pluriel@ fonds d'action je répète l'adresse info au pluriel@ fonds d'action attention pour conserver entièrement les crédits d'impôt supplémentaires de vos REER, de fonds de travailleurs, vous ne pourrez racheter que les actions détenues depuis plus de deux ans.
1: Les fonds communs de placement représentent l'un des véhicules d'investissement les plus utilisés et accessibles pour épargner. Tout type d'investisseurs peuvent trouver leur compte parmi les milliers de fonds disponibles. Le premier fonds commun a été créé en 1774 lorsque Adrian Van Ketwich a eu la brillante idée de réunir l'argent de plusieurs investisseurs pour former une fiducie de placement. Sortant d'une crise financière qui a ébranlé l'Europe, l'idée de réduire le risque financier des investisseurs en a attiré plus d'un. Créé en 1924, le Massachusetts Investors Trust, est considéré comme le premier fonds commun moderne à capital variable comme nous les connaissons aujourd'hui. Au Canada, c'est en 1932 que le premier fonds commun a été lancé. À ce jour, le placement canadien CI est encore actif. Si l'on avait investi 100 000 à la création, la valeur d'aujourd'hui serait de plus de 80 millions de dollars. C'est dans les années 1990 que les capitaux canadiens se sont massivement dirigés vers les fonds communs. Depuis 2008, les taux d'intérêt ayant fortement diminué, l'intérêt pour les CPG diminue et les investisseurs se tournent vers des placements offrant une meilleure possibilité de rendement. Peter Lynch, qui administra le fonds Magellan de Fidelity de 1977 à 1990, est considéré comme l'un des meilleurs gestionnaires de tous les temps. Il procura à ses investisseurs un rendement annuel moyen de 29,2 soit le double de l'indice S&P 500.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste planificateur financier chez IA Groupe Financier. Il est avec nous, il est aussi auteur de la série de bandes dessinées « Lire et tirer et Lire. Et, et, et je pense que c'est une première, Charles, une bande dessinée financière. Est-ce vraiment le cas? En fait, est rendu au tome 3, je pense.
2: Oui, exactement. C'est rendu une, une trilogie, là, si on peut, peut s'exprimer ainsi. Puis oui, une, une bande dessinée qui est spécifiquement reliée, par exemple, à des sujets comme le testament, qui a fait l'objet du tome 1. Euh, le Reup, le tome 2 et la fiscalité là, sur le, le tome 3, le dernier qui, qui vient de paraître. Euh, J'en ai pas vu souvent, en tout cas, si c'est pas la première.
0: <rire> non, non, en effet, c'est très, très original pour avoir lu les trois. J'aimerais que tu racontes un peu euh, l'histoire derrière le tome 3 de cette trilogie. Ça s'appelle Rendez-vous fiscal.
2: Oui, c'est ça. Bien, fait dans le fond, pourquoi euh, consacrer un tome entier sur la fiscalité, c'est que une bonne santé financière passe inévitablement par une bonne connaissance de la fiscalité. Tu sais, si, si nul n'est censé ignorer la loi, euh, pour ce qui est des lois fiscales qui changent tout le temps, tu, sais, tu, tu le sais, Fabien, hein, euh, c'est un défi de taille pour le, pour le citoyen. C'est pour ça que c'est important de se tenir à jour, bien s'informer, d'autant plus que les politiques fiscales influencent aussi le comportement euh, des citoyens, qui, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Alors, mmh. si tu me permets, je vais commencer par le, par le meilleur. Oui, 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 bien sûr. <rire> On va commencer sur une autre positive. Je pense qu'on en a besoin en ces temps-ci. Au Québec, puis l'étude du fiscaliste, Luc Godbout l'a bien démontré, c'est le paradis des familles. OK. Euh, le soutien financier du gouvernement est très généreux pour les familles avec enfants. Euh, le Québec se classe même parmi les premiers pays de l'OCDE euh, à ce niveau-là. Avant de, de critiquer, euh, les familles avec enfants peuvent se considérer chanceuses de façon générale d'habiter au Québec pour ce volet-là. Le pire maintenant, le réel problème, c'est que, c'est si le revenu augmente dans certaines zones de revenus. On appelle ça les dollars supplémentaires. Euh, tu sais, la fameuse phrase, à quoi bon travailler plus s'il me reste rien après impôt? Ou encore, attention, là, tu vas changer de braquette d'impôt. Bon. Alors, c'est ça, les dollars supplémentaires. C'est quand le revenu augmente. Si j'ai un boni au travail, si je fais des heures supplémentaires, euh, J'emménage avec un conjoint. Je m'adresse ici aux parents monoparentales. Mm -hmm. euh, où le CQFF avait appelé ce phénomène-là le, le coup de l'amour. Euh, Puis c'est effectivement le cas dans le tome 3. On va apprendre que l'amour est aveugle, mais, mais pas l'impôt, Non. Donc, <rire> <rire> non lui est pas, lui, il n'est pas aveugle. Alors, ça peut être aussi un retrait réel. Puis pour même faire un lien avec l'actualité, la prestation canadienne d'urgence, elle a un effet, ça peut avoir un certain effet. Pour ceux qui ne veulent pas travailler, parce que là, je, je reçois de l'aide du gouvernement, fait que là, pourquoi je travaillerais plus si euh, je reçois une prestation d'aide? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas correct, là, la prestation. Je dis juste que des effets parfois insoupçonnés oui. derrière des mesures fiscales. c'est là-dessus euh, que le tome 3 portait euh, surtout, tu le, le, un des pionniers en la matière, c'est Claude Laferrière, en partenariat avec le CQFF
0: Yves Chartrand. Oui, Il un petit peu, euh, il a révolutionné un peu la planification financière. Ces oui. fameuses courbes.
2: Oui, exactement. Lui, c'est vraiment, là, j'ai une admiration totale envers le CQFF puis Claude Laf, euh, Laferrière, Yves Chartrand. Ils rendent disponible chaque année, depuis déjà 20 ans cette année, là, sur leur site Internet, le meilleur outil sous forme de courbe, comme tu le dis, Fabien, qui illustre pour différents types de ménages. C'est quoi l'impact réel d'une augmentation de revenus, euh, toujours les dollars supplémentaires, là, je focus toujours sur les dollars supplémentaires, comme les familles monoparentales, euh, les couples à deux revenus avec un enfant, deux enfants, trois enfants. Qu'est-ce que, c'est quoi le vrai impact après impôt euh, de.. de
0: Bon, on peut donner l'exemple, et ça a été flagrant aussi en ce moment, il y a les effets de la COVID, mais si on revient, les gens âgés, dans des secteurs où on manque d'employés, on veut recruter une personne qui est à la retraite, et si elle gagne ne serait-ce que 3 000 de plus à temps partiel dans son année, ces nouveaux 3 000 $-là peuvent être imposés, c'est ce qui illustre les courbes, jusqu'à 83 de, de dommages, ce qui fait qu'on travaille pour rien dans bien des cas, là.
2: Tu as parfaitement raison. Les retraités ne sont pas épargnés. Je parle beaucoup des familles avec de jeunes enfants, puis c'est là-dessus que surtout focus le tome 3, mais les retraités qui perdent leur supplément de revenu garanti euh, ou la pension de sécurité de la vieillesse, s'ils sont un peu plus aisés, euh, sont parfaitement touchés. Tu as parfaitement raison. Puis Dans le fond, la, la, la petite histoire derrière le, le, le clos de la ferrière, c'est qu'il y a 20 ans, ils se sont in intéressés à la question « Pourquoi travailler plus, finalement? Je donne tout au gouvernement? » Puis, quand je dis ça, ce n'est pas juste de l'impôt. On inclut la perte des allocations familiales, les crédits d'impôt. C'est le même principe qu'il y a 20 ans. C'est juste que le nom des mesures ont changé euh, au fil du temps. Puis, lorsqu'ils ont publié leurs premiers résultats, écoute, ça l'a fait, euh, c'est incroyable. Le téléphone n'avait euh, pas dérougi pendant deux semaines. Euh, le gouvernement en poste, à l'époque, avait fait le, le saut parce que là, tu avais des vrais taux d'imposition de 105 Tu mmh. t'imagines, Fabien, là, tu, tu payes pour augmenter ton revenu. C'est assez, euh, assez particulier. Là.
0: Ben, ça commence à être un peu cinglé, C'est la maison de fou dans Astérix, là. Euh, <rire> Est-ce est est qu'il y a eu des collectifs qui ont été apportés? Parce qu'il me semble encore y avoir certains déséquilibres et certaines anomalies. C'est
2: un bon, un bon point parce qu'en plus, M. Laferrière, il me disait qu'à la sortie de leurs travaux, le gouvernement avait même essayé de trouver des erreurs dans leurs calculs. Là. Un fonctionnaire l'avait même contacté pour lui dire, on ne nie pas vos simulations, mais on a trouvé une, on a trouvé une petite erreur. Là. Le taux d'impôt du ménage à tel revenu, c'est pas 105 mais seulement 102 hey,
0: du niaisage.
2: <rire> je, veux, je veux dire, non seulement, là, comme me disait Claude Laferrière, la réponse était bel et bien 105 mais en plus, associer l'adverbe seulement à 102 il faut le faire. Là. Fait que euh, Personne n'a pu contredire leur résultat qui exposait enfin la fiscalité du revenu supplémentaire sous son vrai jour. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant, là, je sais pas pour toi, là, mais sans dire qu'on est exactement au même point 20 ans plus tard, on n'a plus des taux de 102-105, j'imagine, grâce à eux en partie, mais presque à tous les scénarios impliquant malheureusement des familles de la classe moyenne avec des enfants mineurs euh, qui ait un ou deux parents, un ou deux revenus euh, avec des enfants en âge d'aller à la garderie ou des ados, ont de véritables dollars supplémentaires taxés à des taux qui avoisinent euh, ou dépassent les 50 dans la, dans la majorité des cas, mmh. Fait que si on, le revenu familial augmente puis que je parle des allocations, des crédits d'impôt, alors ça devient plus vraiment avantageux de travailler plus, fait que moi j'appelle ça ben gagner davantage devient synonyme de désavantage. Euh, finalement, ça amène à un phénomène qu'on appelle la trappe à la pauvreté. Ah, en fait, J'aimerais en fait, que tu
0: te détailles un peu euh, ce, ce concept-là.
2: Oui, bien en fait, la trappe à la pauvreté, c'est comme un beau mot économique et fiscal là, pour décrire finalement que ça ne sert à rien de travailler un revenu supplémentaire pour certaines familles, parce qu'ils sont prises, ils s'en font tellement enlever par l'impôt qu'ils demeurent dans leur situation actuelle. Autrement dit, c'est que ça favorise le statu quo. Ils sont... Prise dans une trappe de leur situation actuelle. Ils ne peuvent pas améliorer leurs conditions s'ils travaillaient plus.
0: Puis ceux qui non, sont moi, les. Plus... Oui, permets-moi, en observant des, des incongruités comme ça, il y a beaucoup de, de gens qui ont peut-être l'éthique discutable, c'est un autre sujet, cependant, qui vont dire, « Bon, ben OK, je vais aller travailler au noir, puis je vais, je vais, je vais profiter des, des différents programmes ou je vais, je vais profiter de, de la situation qui fait que si je travaille plus, je, je vais perdre à peu près tous mes efforts. » Mais d'un autre côté, les gens sont un peu condamnés à être un peu en marge du système où, où finalement, on, on va encourager l'oisivité.
2: Ben oui, tout le monde est perdant dans, cette, dans ce système-là parce que ça encourage... Tu sais, c'est un, un secret de polichinelle, le travail au noir dans certains domaines, puis, euh, puis les familles qui sont les plus durement touchées, c'est ceux qui ont un revenu familial, donc à deux dans certaines situations, entre 30 000 et 70 000. Euh, les monoparentales, là, on parle de taux qui, qui, qui voltigent entre 65 et même jusqu'à 93 encore aujourd'hui, même 20 ans après les travaux de Claude Laferrière. Euh, puis même les familles à deux revenus euh, quatre je vois là, je les vois les courbes à côté de moi, 77 87, plus il y a d'enfants pire C finalement. Mmh. Mais même ceux qui ont des revenus familiaux de 140 000 à 165 000 sont aussi durement touchés s'ils ont un enfant qui est en garderie privée, là, en garderie non, euh, non subventionnée parce qu'ils perdent euh, un, le crédit d'impôt pour frais de garde. Fait que eux autres aussi sont durement euh, touchés. Mais je pense que j'aimerais attirer ton attention sur les familles monoparentales. Tu sais, le, le, le coût de l'amour, euh, ouais. l'amour est aveugle, pas l'impôt. Au Québec, là, Fabien, il y a 30 des familles avec enfants qui sont monoparentales. Je veux dire, c'est quand même... C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Fait qu'on s'entend que ce problème-là peut vraiment les, les toucher. Puis encore aujourd'hui, selon les dernières statistiques disponibles, il y a trois fois plus de mères que de pères qui sont le parent seul. Fait que ça fait en sorte que non seulement les familles monoparentales sont souvent désavantagées, mais c'est souvent des femmes aussi. Fait que c'est, on creuse encore les inégalités, les iniquités. Fait que moi j'ai comme selon les derniers paramètres d'imposition, je me suis, je me suis dit bon euh, le scénario le plus fréquent là, pour les femmes monoparentales c'est un enfant qui est en CPE, puis euh, un scénario qui serait un peu moins fréquent c'est si elle a deux enfants puis elle est en garderie privée. Fait que ça m'a comme permis d'avoir une fourchette de coûts de l'amour, si on veut. Fait qu'autrement dit, c'est que si, mettons, elle a un enfant à CPE, ça lui coûterait 9 500 si elle déménageait avec un autre, avec un, un conjoint. Oui. Et euh, si elle avait deux enfants en garderie privée, 13 000 Fait qu'on parle, là, de dépendamment des scénarios, là, entre 9 et 13 000 pour une, pour une mère monoparentale qui gagne le revenu moyen.
0: On va euh, ainsi, avec des écarts comme ça, quasiment encourager la délinquance
2: c'est beaucoup. Puis en même temps, la question qui, la question qui tue, c'est est-ce que le nouveau conjoint va désirer nécessairement payer pour un enfant qui n'est pas le sien? Tu sais, je, te, je te pose ça comme question froidement. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça se peut, sauf mais que... Après,
0: sûrement, les gens ne voudront pas déclarer leur statut de conjoint là, avec oui. les, les, les impacts que ça peut avoir aussi.
2: Oui, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. <rire> mettons là, tu sais, Si, mettons, on reste dans, le, dans la légalité, on va dire, là, puis c'est ça qui arrive, c'est que dans selon les statistiques, c'était Madame Bello euh, à l'INRS qui avait dit que dans 75 là, des cas, des ménages recomposés du type quand un seul des parents a des enfants d'une précédente union, mm -hmm. c'est uniquement le parent qui, qui paye pour, pour ses enfants et pas le nouveau conjoint fait que force est d'admettre que c'est pas dit que le nouveau conjoint va payer pour les enfants qui ne sont pas les siens. Fait que ceux qui disent bon ben ils vont être avec un nouveau conjoint, fait que là, ils vont tout splitter à deux, ben pas nécessaire bon, c'est loin d'être le cas, puis malheureusement ben c'est souvent les, les mères puis les femmes qui vont qui vont payer la note là. Fait que finalement ce qu'on
0: c'est des trucs que tu survoles euh, dans dans ton tome 3.
2: Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est tout ça pour dire que finalement, on a-tu l'heure juste avec les tables d'impôts Pas vraiment, tu sais. Puis même 20 ans après l'apparition des, euh, des courbes Laferrière, bien, il semble que, que non. Puis, mmh. dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis même là, j'ajouterais de coronavirus qui s'est ajouté depuis l'apparition à Noël du livre. C'est pas un peu étrange que des familles soient autant taxées si leurs revenus augmentent, par exemple, en faisant du temps supplémentaire. Tu sais, là, on est comme... Ouais. On n'est pas à la croisée des chemins, mais là, il, ta... il faudrait vraiment rechanger une grosse partie du système. Et le
0: système, système, il date pas d'hier dans, dans, dans sa structure actuelle. C'est quand même très vieux. Là.
2: Non, non, ça date de longtemps. Là, le problème... là je parle de, des 20 ans des, euh, des cours de Claude Laferrière, mais ouais. même avant ça, là, si on recule... On pouvait même voir, je, me suis, je pense que c'est M. Parizeau qui décrivait le problème, où, euh, je, en tout cas, il y a, on peut remonter encore un peu plus loin euh, dans l'histoire en politique. Mais là, certaines personnes pourraient nous dire, est-ce est que c'est vraiment nécessaire d'augmenter mon revenu? Tu sais, dans le sens que pour un parent monoparental, ok, je comprends, tu sais, il désire refaire sa vie, la question ne se pose pas. C'est sûr qu'il va être, euh, que c'est pénalisant. Mais pour les couples... En principe, il n'est pas supposé d'avoir un nouveau conjoint qui vient emménager et fasse augmenter le revenu familial. En tout cas, en principe. Là. fait que La, part, la pertinence d'augmenter ou non, son revenu se pose peut-être davantage pour les couples qui habitent déjà ensemble. À savoir, ça se peut que si son parent, là, ils, ils veulent pas nécessairement faire du temps supplémentaire ou courir les promotions. Ils, ils veulent préférer consacrer plus de temps à leur famille, ce qui est tout à fait tout à Mais
0: fait légitime. Là. Puis l'éducation, c'est tout un défi. Là.
2: C'est ça exactement. C'est que, sauf que la la, la fatalité, c'est que le revenu doit augmenter, ne serait-ce que pour poursuivre le coût de la vie, là, qui augmente chaque année. Fait qu'il faut que le revenu augmente un un peu quand même. Puis si on fait toujours du statu quo, ben c'est toujours les mêmes qui vont rester dans leur situation, puis d'autres qui vont s'enrichir. Ça fait qu'on creuse des inégalités, des iniquités. Puis euh, il y en a qui font du surplace, si on compte l'inflation, l'impôt, tout ça qui se rajoute ensemble. Ce n'est pas sain, il y a un réel problème à ce niveau-là.
0: Charles, merci de toutes ces explications et de, de, de soulever le point, mais ça nous donne le goût de lire et de s'y relire. Lire, oui. tome 3. Oui. C'est disponible, je crois, en ligne via Bouquinbec, c'est ça?
2: Oui, parce que là, on s'est surtout attardé au, à la problématique, etc. Mais il y a des remèdes euh, fiscaux là, pour, contrer, euh, pour contrer ce, ce, ce mal, ce, ces, ces mots-là. Alors, euh, oui, c'est sur la boutique en ligne de Bouquinbec. Exactement, les trois sont, euh, sont disponibles. Pas de shipping à l'achat de deux, de deux tomes.
1: <rire>
0: Excellent. Le palado, le planif. Actualité financière Voici Fabien Major. Alain Mekena est journaliste techno et finance depuis une vingtaine d'années. Il fait notre bonheur aujourd'hui. Il nous parle un peu de, de solutions technologiques et nous profitons de la situation pour parler avec lui de toutes les applications de vidéoconférence. Il commence à en avoir pas mal. Dans une diffusion précédente, il a été question de, de Slack qui euh, se fait un peu couper l'herbe sous le pied avec Teams de Microsoft. Teams a des outils de vidéoconférence également inclus. Et si on fait un petit répertoire, Alain, qu'est-ce qu'il y a sur le marché?
3: Ben, il y en a de plus en plus. Euh, ce qui semble se dessiner, en tout cas, c'est un portrait où il y a beaucoup de spécialisation. Euh, évidemment, on a beaucoup, 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 beaucoup parlé de Zoom depuis un mois et demi. Euh, Zoom avait en moyenne euh, 30, 3 millions -moi, 3 millions d'utilisation mensuelle unique euh, au mois de février ou entre, dans les mois précédents de la, la crise actuelle. Mm -hmm. Ils ont boomé à au-dessus de 30 millions. Euh, ils ont vraiment multiplié leur, leur, leur euh, niveau d'utilisation par 10 en, dans de quelques semaines seulement, ce qui est assez impressionnant. C'est euh, beaucoup plus important. et C'est une courbe extrêmement à pic, euh, beaucoup plus que ce que Skype a connu à, à son moment, dans son moment de gloire il y a quand même quelques années. Euh, donc, il y a Zoom qui est le, probablement l'outil qui est à cheval entre du télétravail, donc c'est des, un outil utile en, en situation professionnelle et aussi ludique, parce que beaucoup de gens utilisent Zoom pour se connecter entre amis. Euh, on a entendu parler notamment des 5 cassettes virtuelles virtuels que beaucoup de gens font. Oui, euh,
0: j'avoue, j'avoue.
3: <rire> donc ça, c'est une option aussi. Ce qui fait que c'est un, et comme c'est très léger en termes d'utilisation, de, de, hein, c'est une application mobile, c'est un outil pour ordinateur. mais C'est archi simple. Exactement, c'est très simple, donc ça fonctionne très bien. Il y a eu les enjeux de sécurité qui ont été corrigés au fil du temps. Euh, donc, c'est vraiment l'outil qui est devenu un peu la Mais ben, je, je veux t'en
0: entendre parler là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'on envoie un message à quelqu'un, on se connecte par Zoom, ils vont dire « Oui, mais as-tu entendu la nouvelle? » Ça fait un petit bout de temps déjà qu'on qu dit aux gens d'être méfiants. Il y aurait eu des, des ennuis de sécurité. Alors, selon toi, c'est corrigé?
3: Ben, il, y a eu, il y a eu deux choses vraiment séparées. il y a premièrement il y a eu une fuite de... comme. Nombreuses autres entreprises, de, des euh, noms d'utilisateurs et mots de passe. Mm -hmm. euh, des, euh, un premier groupe d'utilisateurs, en tout cas les premiers adapteurs, disons, de Zoom ont probablement vu fuiter leurs informations de connexion. Donc, une fois qu'on corrige son mot de passe, c'est plus ou moins réglé, là, euh, qui est ça qui est une inquiétude d'une part. Euh, ça, c'est arrivé quelque part au début du mois de mars. Euh, donc, ça, c'est un truc, ça se corrige évidemment en changeant les mots de passe et tout ça. L'autre partie de l'affaire, c'est que Zoom se présentait comme un outil de communication vidéo chiffré de bout en bout, donc de mon poste au poste de destinataire, il n'y avait aucun moyen d'avoir accès à l'information. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement vrai. C'était chiffré juste sur la portion que Zoom contrôlait, donc entre euh, la connexion de, au serveur de Zoom jusqu'à son autre serveur, dans le fond. Euh, ce qui laissait la possibilité de pirater le signal, d'avoir accès aux, aux vidéos. Mm -hmm. La troisième partie de ça, c'est que quand on pouvait, initialement, quand on, on démarrait une conversation vidéo avec Zoom, et qu'on la laissait ouverte, il était, possible pour des, il était possible pour des gens qui utilisaient des, à plus, des générateurs de code <rire> aléatoire de tomber par hasard sur notre conversation et d'entrer dans la conversation euh, sans avoir été invité, sans être autorisé à le faire. Euh, ça, ça a été corrigé euh, assez rapidement en introduisant une notion de salle d'attente où là, évidemment, le modérateur peut approuver ou pas les gens qui... On euh, peut, on peut qui aussi, aussi rendre privé
0: les réunions, ce qui n'était pas possible ouais, au préalable.
3: Là. Exact. Mais évidemment, tout ça, c'est... <rire> C'est inquiétant si on a besoin de... Si, mettons, on négocie des trucs extrêmement pointus euh, de façon très confidentielle sur une plateforme comme celle-là, ça devient un enjeu extrêmement important. Mais dans le, la plupart des cas, on tient des conversations sur Zoom qu'on aurait dans une aire ouverte, dans un bureau euh, où la confidentialité n'est peut-être pas très élevée. Donc, c'est d'avoir un peu cette approche-là aussi qui règle une partie du problème. Mm -hmm. euh, et deuxièmement, évidemment, les gens de Zoom ont réagi rapidement. Euh, début avril, ils ont publié une liste de correctifs. Ils ont eu une mise à jour la semaine dernière qui a été faite. Et Zoom, aujourd'hui, est essentiellement euh, je veux dire, fonctionnelle et devrait satisfaire ce que, ce que tout le monde demande, les exigences des fameuses de Sénat-Ti-entreprise okay. euh, devraient être satisfaites avec ça. Là.
0: Oui, oui j'ai été témoin de grandes financières mondiales qui maintenant euh, utilisent Zoom pour toutes les réunions euh, avec leur force de vente et puis euh, c'est hallucinant aussi de pouvoir avoir 10 000 personnes simultanément dans un outil comme ça. Là.
3: Ben exact, c'est ça, c'est l'espèce de en anglais, un terme, c'est la scalability, c'est la capacité de prendre une expansion phénoménale à partir d'un outil très simple et de le faire sans, euh, sans qu'il qu y ait de failles apparentes. C'est ce qui, évidemment, rend les, les, les certaines technologies très prometteuses. Les Zoom, en est une. Ils ont réussi à prouver dans les derniers mois qu'ils étaient capables de prendre une expansion comme celle-là et de la soutenir
0: Alors, euh, et en plus
3: d'améliorer le produit. Donc.
0: On a donc Teams avec Microsoft qui existait déjà, mais qui semble s'ajuster à la forte demande pour Zoom. On a mm -hmm. Skype qui est un peu le parent pauvre. Qu'est-ce qui se passe avec Skype? Pourquoi les gens <rire> n'en parlent plus? Il
3: ben, faudrait poser la question à Microsoft parce que Skype et Teams sont des outils qui appartiennent à Microsoft. Skype, c'est un peu le je pense qu'il faut comme créer des espèces de niveaux de services d'appels vidéo. T'sais, Skype, c'est le FaceTime de Microsoft. FaceTime est un espèce d'outil d'appels vidéo d'Apple. Il ouais. euh, y a le Google Duo, là, qui est l'espèce d'application pour téléphone Android, qui permet de faire comme du FaceTime, mais sur les produits non Apple. Donc euh, Hangout,
0: euh, c'est euh, quoi? Et voilà, ben, là, il y a ça.
3: Duo, c'est les appels vidéo. Google a aussi Hangout, qui est un peu l'outil plus sérieux, si on veut, de Google pour les entreprises qui utilisent sa suite d'applications, les G-Apps. Ouais. Euh, ils ont récemment lancé Google Meet qui fait exactement la même chose mais avec un outil de clavardage plus sophistiqué euh, donc c'est puis je veux dire rendu là nous ici on, fait, on dresse la liste là, puis tout le monde se pose la question mais pourquoi il y en a autant et, et on se la pose aussi Microsoft pourquoi a, a, a deux services pourquoi Google en a trois effectivement il y aurait un ménage qui serait nécessaire mais on n'est pas en mode en ce moment de réduire l'offre de services donc Probablement que ces, en ces entreprises-là se disent plus qu'on a de services, tant mieux, parce que pour l'instant, ils sont en mode croissance, mais éventuellement, tout ça va se simplifier. Il euh, ne faut pas se fier à Google non plus pour une stratégie de mise en marché de produits assez, assez, assez bien faite, parce qu'ils ont tendance mm -hmm. à créer des fouilles quand ils se lancent dans quelque chose. Oui, on n'a qu'à passer
0: à, euh, à l'expérience Google+, Plus ou est-ce que ça, ça devait être le réseau social des réseaux sociaux et quel flop. Exactement. Hein?
3: Ils ont une culture d'entreprise où ils ont des unités qui chamaillent à l'interne, beaucoup de rivalités, puis qui finit par tout lancer en même temps. <rire> là, ils voient ce que, ce que les gens adoptent. Donc, c'est un peu ça qui se passe, je pense, dans la vidéo chez Google. Même si ça fait quelques années que ça traîne. Mais il euh, y a cette approche-là, évidemment. Puis, tu vois, les, les, les cultures d'entreprise. Microsoft ont deux produits. Puis, il y, y a un produit plus peut-être entreprise avec Teams, plus grand public avec Skype. Google ont trois produits qui sont à peu près la même chose qu'on qu ne comprend pas. Et Apple a FaceTime, point. Mm -hmm. euh, évidemment... C'est pas un gros enjeu pour les trois business parce que c'est des, des produits assez marginaux à leur modèle d'affaires, mais, c'est sais, à FaceTime en promettant que ce serait accessible sur toutes les plateformes Windows, Android et tout ça éventuellement, puis ça n'est toujours pas. Donc, il y a des, évidemment, il, sans que ce soit bien grave, c'est révélateur d'une façon d'agir de chacune des trois entreprises. Puis ça, c'est assez amusant. Euh, Au-delà de ça, il y a des outils, il y a des classiques, hein, Cisco, WebEx, euh, l'espèce de méga-machin super lourd que, qui existe depuis super longtemps, oui. existe encore, et peut-être en perte de vitesse à cause de justement l'émergence de Zoom et des produits comme celui-là, mais c'est encore un outil qui est très utilisé en entreprise. GoToMeeting, go ça c'est fait par qui? Ben, c'est Citrix euh, ou est une... le Cisco? Et qui, est, qui est en marge de celui-là. Uh -huh. euh, il y a des outils, puis c'en est un, ça c'est un exemple aussi, mais il y a des outils d'interfaces de, web plus légères, là, euh, je pense entre autres à un qui s'appelle Whereby. Euh, qui est un site web, tout simplement, qui crée des fenêtres vidéo dans la fenêtre du navigateur web et qu'on peut, avoir, avec lequel on peut avoir une conversation vidéo entre personnes, mm -hmm. qui n'est pas nécessairement sécurisée, mais qui est été utilisée, euh, je l'ai vu, en tout cas, utilisé par des gens en entreprise. Et, euh, ces et, et,
0: et, et Facebook a annoncé vouloir faire aussi son service de vidéoconférence, euh, ou mieux organiser ce qui existe déjà, là.
3: Ben voilà, parce que c'est ça, il y, a, il y a Messenger qui utilise qui une fonction d'appel vidéo aussi depuis un certain temps. Là, la semaine dernière, Facebook a annoncé, euh, essentiellement, Facebook fait du Facebook. Hein. Ils voient ce qui fonctionne et ils le copient à peu près intégralement. Donc, ils ont élargi la fonction vidéo dans Messenger pour que ça ressemble à du Zoom. Euh, ils ont élargi la, les appels dans WhatsApp pour qu'il y ait de la vidéo et que ce soit aussi euh, accessible à plus qu'une personne, à plus que deux personnes même. Euh, et ils offrent, évidemment, de la vidéo un peu partout parce qu'ils voient qu'il y a une demande pour ça. Euh, donc, ça crée beaucoup de, de services concurrents. Et de, et de non, que Ça serait intercompatible. C'est ça, on pourrait avoir comme juste, un, on se branche dans un, puis ça va partout. Mais là, on n'est euh, pas à ce stade-là de l'évolution de ce créneau-là. comment on fait pour
0: choisir, comme utilisateur ou comme entrepreneur, comment on fait pour choisir un service de vidéoconférence?
3: Bien, on choisit. Euh, évidemment, on regarde nos besoins, combien de personnes on veut euh, on avoir sur un appel, combien de fois on veut utiliser l'appel, quelle durée, toutes ces choses-là. Ça va permettre de savoir, premièrement, techniquement, qu'est-ce qui fonctionne avec ce qu'on a comme besoin. Deuxièmement, est ce qu'on veut payer pour ce service-là? On dit Zoom, c'est magique, mais en même temps, Zoom, ce n'est pas gratuit. La version de base est extrêmement limitée. Euh, et je pense que les forfaits d'abonnement démarrent dé 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 à quelque chose comme 20 par mois pour avoir accès à 100 personnes... Euh, Temps, pas vraiment de limite de temps, des choses comme ça. Euh, évidemment, Teams a, demande un abonnement à Office 365. Est maintenant, Microsoft 365, l'espèce d'abonnement ouais. tout inclus Microsoft. Euh, donc, les outils d'appel vidéo, de base, FaceTime, duo, Skype, tout ça, c'est gratuit, mais c'est justement, il y a des certaines limites. Euh, Au-delà de ça, on regarde quel outil euh, est le plus accessible pour tout le monde. Euh, Zoom, on le dit, hein, c'est accessible à peu près tous les appareils, toutes les plateformes, tous les logiciels d'exploitation qui existent. Et c'est peut-être une des parties de son succès, c'est justement qu'on n'a pas à se demander est-ce que les gens ont accès à Zoom. Probablement que la prochaine étape, c'est de créer une, une, un outil ou une application comme celle-là qui permet d'éviter le premier 10 minutes où tout le monde se demande comment j'ajuste mon micro, où est-ce que je trouve mes haut parleurs et comment ça fonctionne. Parce que là, les gens qui ont utilisé Zoom avec la, tu sais, avec la famille, les, les grands-parents, ces choses-là, ont vécu cette, cette espèce de petit imbroglio de début de conversation-là. Euh, donc on est à peu pas rendu là, mais Zoom a vraiment baissé la barre en termes d'acceptation. Euh, niveau plus ludique il y a des applications comme House Party qui ont vu le jour aussi, qui sont plus euh, axées sur euh, des rencontres disons, les salles virtuelles en famille là où on arrive, on, on rentre, mm -hmm. on sort, on s'en va on se connecte. C'est une
0: application téléphonique ou pour ordinateur?
3: Qui est téléphonique et qui a des, des petits jeux intégrés aussi donc c'est vraiment extrêmement ludique euh, mais ça, les enfants vont vous en parler puis c'est pour ça qu'il faut, faut aussi le mentionner, c'est qu'il y a cette ce genre de niveau d'application-là aussi peut s'axer sur la conversation euh, informelle là, qui existe également. Euh, mais tu il y a vraiment, je pense qu'on pourrait dire, il y a ces trois niveaux d'application vidéo-là. Il y a les applications familiales, informelles, pour le fun. Il y a ensuite les espèces d'appels euh, vidéo un à un, les FaceTime, euh, les Skype. Et si on veut vraiment aller plus loin, Zoom, euh, Teams, qui, qui est plus collaboratif, là, dans, qui est à mi-chemin entre justement un Slack et un Zoom. Euh, et les trucs bon plus sérieux, GoToMeeting, euh, Cisco, tout ça, euh, WebEx, puis euh, ça, ce serait un niveau, mais ça, c'est un niveau plus entreprise où un gestionnaire TI va vous dire, ben voici l'outil à utiliser. Euh, donc, il y a peut-être moins de casse tête à ce niveau à cause de ça.
0: Pour un journaliste techno finance expérimenté, euh, comme tu es depuis 20 ans, t'en vois passer, pas euh, est-ce que quelque chose t'a étonné dans toute cette offre qu'il y a sur le marché?
3: Oui, ben c'est pas au niveau technologique que, que j'ai été impressionné tellement, tellement qu'au niveau de comment ça force les gens à s'adapter. Euh, et on l'a vu, euh, non seulement au niveau des, des outils technologiques de, comme de télétravail, là, comme Zoom et tout ça, mais par exemple dans le secteur de la santé, dans le secteur de la télémédecine, des applications qui normalement auraient pris 5-6 ans à être approuvées, et juste à passer d'un comité, d'un appel d'offres à un autre, à une évaluation, à un, un paquet de cheminements interminables, euh, Donc, seules les grandes ouais. institutions. Les le barrières
0: bureaucratiques ont sauté vite.
3: Exactement, ont été est complètement éclatées. Euh, je pense que ce qu'on voit, c'est ce qui se passe en deux mois, ce qui aurait pris 5 cinq, six ans à arriver normalement. Donc, évidemment, on, on parle de crise parce que c'est majeur et ça arrive très vite. Mais je pense que c'est une accélération de beaucoup de, 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 de pratiques qui étaient émergentes il y a deux mois, qui vont dans deux, trois mois encore être tout à fait courantes, qui vont finir par être adoptées de façon durable. Euh, et je pense que c'est un peu ça qu'on voit, en tout cas avec les applications de télétravail, entre autres, euh, et tout le virage vers les outils numériques, que ce soit pour le travail, la santé ou euh, la productivité, ces choses-là. Mmh. Oui, ben, je, Il y a oui, je dire, on,
1: on, 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 on de
0: devrait, oui. Ça complète pour aujourd'hui le balado Le Planif pour vous éduquer sur l'immobilier, l'impôt, les stratégies de placement, la retraite, les protections et les successions. Écoutez tous nos épisodes. L'inventaire complet se trouve sur le site www.aladoleplanif.com. Tous les podcasts peuvent aussi être entendus sur les plateformes de Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.